0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit Lisa und David. Und wir kommen heute zur letzten Folge, vorerst letzten Folge. Wir sprechen nämlich darüber, wie eigentlich unsere Weltreise war. Wie wir in der letzten Folge schon mal gesagt haben, sind wir wieder zurück haben alle Länder durchreist, waren fast fünf Monate unterwegs ähm, mit unserem Handgepäcksrucksack ähm, und wir wollen die Folge heute nochmal nutzen, um ganz überblicksartig nochmal über die Länder zu sprechen, über die Erfahrungen, ähm, ob wir es weiterempfehlen können oder nicht ähm, und auch wie das Projekt Podcast so funktioniert hat. Ähm, und ja, wird so ein bisschen Sammelsurium und Mischmasch, kleines Fazit ähm, und ihr könnt uns natürlich nachgelagert auch noch ähm, Fragen stellen, die sich darauf beziehen, ähm, alles können wir wahrscheinlich nicht abdecken.
1: Ja, ähm, wir wurden jetzt, als wir wieder angekommen sind, oft schon gefragt, ja, wie war es denn? Ich finde diese Frage immer sehr schwer zu beantworten, weil das einfach ein langer Zeitraum war, wenn man mich nach einem dreiwöchigen Urlaub fragt, ja, wie war es denn? Dann kann ich das besser beantworten als jetzt nach fünf Monaten. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und oft wird man auch so nach Highlights gefragt. Oder nach dem Highlight, wo war es denn jetzt am schönsten? Auch das finde ich schwierig. Ich finde, so jedes Land hatte irgendwie sein Highlight, also jedes Land hatte irgendwie was Besonderes, was uns halt sehr gut oder besonders gut gefallen hat in dem Land. Ja, als erstes waren wir ja in Thailand, da fand ich zum Beispiel, dass Thailand einfach so die besten Märkte hatte, die man äh, in den asiatischen Ländern hatte. Also da gab es irgendwie immer alles und in jeder Stadt gab es einen kleinen Markt, wo man essen konnte und shoppen konnte. Das hat mir in Thailand, glaube ich, sehr gut gefallen.
0: Ansonsten konnte man in Thailand am besten den Buddhismus so wahrnehmen, die Tempel waren am zugänglichsten, wir haben ja da auch die Meditation gemacht. Das war in den anderen Ländern schwieriger, da irgendwie Eindrücke zu gewinnen und grundsätzlich war der Buddhismus da auch so sehr positiv in seiner Ausstrahlung, also das hat mir auch gut gefallen. In Laos hatte ich den Eindruck, dass wir am nächsten so dran kamen an die Menschen und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer normalen Unterhaltung oder dass man sich mal kurz mit dem Hostel-Team irgendwie auseinandergesetzt hat, sondern wir hatten wirklich ja, authentische und direkte Gespräche mit Leuten und, und Impressionen, die noch nicht so touristisch weichgespült waren. Also das war auf jeden Fall sehr nett und sehr spannend und man merkte eben, dass das Land generell von der touristischen Infrastruktur da noch nicht so nicht so weit war, wie es vielleicht Thailand, wie es vielleicht in Thailand war, was aber eben auch nochmal neue spannende Eindrücke ermöglicht hat.
1: Ja, Lars haben mir auch besonders die Menschen und auch irgendwie die Umgebung sehr gut gefallen, also wie David schon sagt, das ist noch nicht so touristisch, irgendwie liefen überall kleine Tiere rum und Kinder rum und haben sich gefreut, wenn sie einen gesehen haben, das war irgendwie ja ein sehr schönes Erlebnis einfach menschlicherseits, würde ich sagen.
0: Dann waren wir in Singapur. Ja, Singapur ist einfach eine der Metropolen der Welt und dementsprechend war es toll, da gewesen zu sein, auch vor allem an Silvester, das war nochmal ein weiteres Highlight. Insgesamt eine sehr beeindruckende Stadt, was so die öffentlichen Plätze und Flächen und Parks angeht. Ich glaube, wenn man so Städteplanung macht, dann sollte man mal nach Singapur gehen. Ich glaube, da ist ganz viel richtig gelaufen, wie man eine Stadt dann eben auch so erschließt. Und wenn man gar nicht sich auf so eine lange Historie irgendwie besinnen kann. Also auf jeden Fall sehr spannend.
1: Malaysia hat uns ähm, auch wohl mit am besten irgendwie gefallen. Da gab es einfach sehr viel ähm, zu entdecken, sehr viele verschiedene Kulturen zu entdecken, einfach weil es so vielfältig ist durch die ganzen, ähm, ja, indischstämmigen, chinesischstämmigen Menschen, die dort wohnen und dann halt die Malaien selber. gab einfach sehr viel Kultur, sowohl Religionen zu entdecken als auch ähm, Essen, was wir probieren konnten. Und wir haben dort halt auch ein paar Feste mitnehmen können, was halt auch nochmal irgendwie einen authentischen Eindruck von den Leuten und von der
0: Kultur wiedergibt. Also weil es da so unterschiedliche Einflüsse gab würde ich das Land sogar dann als Highlight der Reise ähm, betiteln. Was nicht heißt, dass die anderen irgendwie alle blöd waren, ganz im Gegenteil, aber das war auf jeden Fall am vielfältigsten und dadurch am spannendsten. Das war so wie, als wäre man irgendwie in drei Ländern auf einmal gewesen. Ähm, also auf jeden Fall ein Tipp, gerade weil das ja bei vielen noch nicht so auf der Agenda ist, nach Malaysia zu reisen. Und ja, Neuseeland haben wir ja die letzten Folgen und schon aus dem ausgiebig mit auseinandergesetzt. Ähm, ich fand so ganz generell gesagt, es ist toll, nochmal einen anderen Eindruck zu bekommen. Ich glaube, wenn man nur rein nach budgetären Gründen entscheidet, dann bleibt man wahrscheinlich die ganze Zeit in Südostasien und dann hätte ich, glaube ich, nicht den Eindruck gehabt, dass ich da jetzt ein, eine größere Reise gemacht habe, irgendwas, wo man das Label Weltreise draufpacken kann. Insofern einfach nochmal eine neue, andere Kultur, andere Landschaften, andere Dinge und das fand ich auf jeden Fall sehr gut, einfach da beide Welten irgendwie zu haben.
1: Was in Neuseeland natürlich beeindruckend ist, ist einfach die Natur, die Landschaften, die man dort sehen kann, was halt auch nochmal sich von den anderen Ländern unterscheidet, aber was auch, glaube ich, einfach von der Natur her am
0: beeindruckendsten war, wenn man jetzt die Länder vergleicht. Ja, insgesamt ist, ist, glaube ich, vieles gut gelaufen. Ich meine, man muss auch mittlerweile sagen, dass man eben gut die Möglichkeit hat, auch via Handy und Bewertungen, die es gibt und so, sich da vorzuhangeln. Also viele fragen auch immer, gab es irgendwie schlechte Erfahrungen oder sowas? Das können wir überhaupt nicht sagen. Also klar war mal jemand irgendwie krank, ein paar Tage oder sowas, aber jetzt nicht, nicht irgendwas, was jetzt auf der Reise, für speziell auf der Reise irgendwie vorgefallen wäre. Wir hatten grundsätzlich Glück mit den Hostels, wir hatten grundsätzlich Glück mit den äh, Leuten in unseren Dorms, bis auf ein, zwei Ausnahmen, aber so in der Masse war das alles ähm, echt echt wunderbar. Ja, natürlich gab es ähm, Ereignisse wie die, die Anschläge in Christchurch, wo wir auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen haben, ähm, die natürlich beklemmt waren. Ähm, aber ja, das hat ja nicht direkt was mit der Reise so zu tun. Das hätte wahrscheinlich auch in Hamburg oder in Berlin ähm, so sein können. Also insofern, ja, uns wurde nichts geklaut ähm, und wir waren nicht schwerwiegender krank. Wir mussten nicht irgendwie stationär ins Krankenhaus oder so. Also echt toll, toll, toi, alles ähm, super gut gegangen. Was man jetzt so am Abschluss auch
1: sagen kann, ist, dass die fünf Monate auf jeden Fall auch ein äh, guter Zeitraum waren, um so eine Reise zu machen. Wir haben am Ende gesagt, wir hätten jetzt auch noch ein oder zwei Monate weiterreisen können. Aber so in dem Modus, wie wir gereist sind, halt nach ein paar Tagen immer weiter und was Neues angucken, hätte man das wahrscheinlich jetzt nicht über ein oder zwei Jahre machen können. Dann hätten wir wohl irgendwo noch einen Stopp zwischengelegt ähm, und dann wären wir irgendwo mal länger geblieben, hätten dort gearbeitet. Genau, also dann wären wir wahrscheinlich etwas anders vom Modus her gereist. Und fünf Monate waren jetzt irgendwie auch gut, um die Wohnung unterzuvermieten, um irgendwie noch den Kontakt mit Freunden sehr gut halten zu können ähm, und die Arbeit wieder normal
0: aufnehmen zu können. Jetzt nach fünf Monaten ist man da nicht ganz so raus, glaube ich. Modus ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ähm, wir hatten ja auch schon mal zwischendurch zum Thema Packliste und so äh, Folgen gemacht und das auch noch mal äh, kritisch hinterfragt während der Reise. Ähm, da kann ich nur sagen, das war nach wie vor... Perfekt, so wie wir es gemacht haben. Kleine Rucksäcke, wo einfach nur das reingepasst hat, was man wirklich brauchte. Ich habe nichts vermisst, ich fand das total befreiend, da auch einfach mal mit weniger unterwegs zu sein. Ähm, es macht auch sehr viel Spaß, über Leute zu lästern, die da mit ihrem doppelten Körpergewicht äh, durch die Gegend laufen. Ähm, also es war irgendwie sehr nett. Äh, wie gesagt, die Packliste gibt es auf unserer Website. Da würden wir wenig äh, dran justieren. Also schaut da gerne nochmal rein. Wir haben auch die Produkte verlinkt, die wir am besten oder spannendsten fanden. Oder wo wir das Gefühl haben, das sind die besten Kniffe so auf der Packliste. Also äh, werft da gerne nochmal einen Blick drauf. Das würde ich eins zu eins wieder genauso machen.
1: Ja, was auch gut funktioniert hat, werden ja schon die... Folge, wie man als Paar reist, das hat auf jeden Fall auch bis zum Ende hin wunderbar funktioniert, ähm, würden wir, glaube ich, auch wieder so machen und ähm, es gab einfach viele schöne Erlebnisse, viele Feste, viel Essen, viel Gastfreundschaft und alles in allem, würde ich sagen, eine sehr, sehr gelungene Reise
0: und ähm, ja, würden wir wieder so machen. Budget war ja auch nochmal so ein Thema. Wir hatten ja auch zwischendurch schon gesagt, in Asien haben wir weniger als die 1.000 Euro pro Person pro Monat ausgegeben. Da waren das eher so 500-600 Euro. In Neuseeland sind das jetzt wahrscheinlich eher so 1.500 pro Person. Das haben wir noch nicht ganz genau ausgerechnet. Aber so in der Mischkalkulation liegen wir auf jeden Fall unter dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist natürlich ganz maßgeblich davon abhängig, wie man reist und welcher, welchen Modus man verfolgt. Gerade in Neuseeland kann man da deutlich ärmer werden, das haben wir auch schon mal ausgeführt. Aber insgesamt würde ich damit auch weiterhin kalkulieren, wenn man eben was macht und dann eben auch Länder wie in Südostasien, mit auf der Liste hat, die vielleicht ein bisschen günstiger sind vom Preisniveau, dann kann man damit auf jeden Fall wunderbar arbeiten. Und wir finden es jetzt auch ganz angenehm, zurückzukommen und nicht direkt völlig pleite zu sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn man wieder anfängt zu arbeiten, dann auch erstmal der Monat gearbeitet wird, bis das nächste Gehalt kommt und so. Also ist alles okay und man kann seine Leute wieder treffen hier und mit den Leuten was trinken gehen, ohne dass man da jetzt irgendwie auf den Euro gucken muss. Und insofern ja, wäre auch wieder was, was ich so in der Form planen würde.
1: Ja, dann hatten wir ja unseren Podcast. Wie wir schon gesagt haben, vorerst ist das jetzt erstmal die letzte Folge. Einfach weil die Reise jetzt vorbei ist und ähm, wir jetzt höchstens nochmal ein paar Fragen beantworten, wenn noch was reinkommt. Aber ich glaube, grundsätzlich haben wir da sehr viel abgedeckt, ähm, sodass am Ende auch gar nicht so viele Fragen kamen. Ich fand den Podcast sehr nett so als Projekt auf der Reise. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich fand... Jetzt, so am Ende, war das auch sehr schön, um das Ganze nochmal zu reflektieren. Oder auch in jeder Folge haben wir ja irgendwie was reflektiert: was ist gut gelaufen, was nicht so, was würden wir wieder so machen. Oder auch die einzelnen Länder, die wir euch vorgestellt haben. Ich fand, das war sehr schön, um das für sich selber nochmal durchzugehen und ähm, zu erzählen und uns gegenseitig dann auch nochmal ja, darüber zu unterhalten, was fanden wir eigentlich gut.
0: Ja, ich äh, hätte glaube ich, schon gedacht, dass noch mehr Fragen so kommen. Aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich haben wir einfach auch die Fragen, die wir uns gestellt haben, haben wir verarbeitet. Also vielleicht sind das dann auch einfach die wesentlichen. Es gab zumindest auch keine Beschwerden über die grundsätzliche Themenauswahl. Aber das hat mich so ein bisschen überrascht, aber hat das Projekt nicht, nicht, nicht geschmälert. Insgesamt hätte man sich, glaube ich, im im Vorhinein noch mehr Gedanken dazu machen können, wie man auch das Projekt promotet. Wir hatten so Zettelchen dabei, die wir ausgelegt haben in den einzelnen Hostels. Das haben wir, konnten wir nicht immer machen, haben wir manchmal vergessen, war nicht so richtig effektiv. Im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich eher ein T-Shirt bedruckt mit der URL, weil das könnte, hätte man einfach immer zum Weiterreisen auch anziehen können und hätte automatisch so eine Werbefläche gehabt oder vielleicht im Vorhinein auch nochmal stärker sich um Kooperationen oder Bewerbungsmöglichkeiten zu kümmern. Wir sind ja eigentlich, haben mit dem Podcast gestartet und sind dann direkt losgereist. Und dann voll unterwegs hat man da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Anschub leisten können. Aber wir können gerne einen kleinen Einblick in die Zahlen geben. Also jede Folge, die wir gemacht haben, wurde so 80 bis 120, manche ein bisschen mehr mal gehört, sagen unsere persönlichen Statistiken. Dazu kommen nochmal Abrufe, die über Spotify gemacht wurden. Also dass man so ja, wahrscheinlich mit 150 bis 200 Plays pro Folge rechnen können. Wir sehen auch, soweit man das eben sehen kann, dass die Leute relativ treu sind. Also die, die hören, hören dann oft auch mehrere Folgen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz guter... Ganz guter Einstand, aber es ist jetzt natürlich nicht so groß geworden, dass man jetzt sagt, wir starten jetzt irgendwie mit der Podcast-Tour durch Deutschland oder so. Ähm, so erfolgreich wurde es dann quasi nicht, aber ähm, wir haben ja einzelnes Feedback bekommen und einzelne Fragen und haben dann auch gesehen, dass das Leuten durchaus bei der Vorbereitung hilft und dementsprechend ist das für uns auch wichtiger als jetzt da reine Zahlen und, und kein Feedback. Ja. Auch zu den Kosten hatten wir berichtet, dass wir das Mikrofon gekauft haben und dann quasi 1 Euro pro Monat investiert haben in unseren Webspace. Wir haben auf unserer Packliste ein paar Amazon-Links untergebracht, die uns eine kleine Provision bringen. Da haben wir 8 Euro wieder eingespielt. Also kommerziell sicherlich nichts, was sich so lohnt, aber das war auch überhaupt nicht die Zielsetzung. Aber vielleicht für manche ja ganz spannend, so wie sich so ein Projekt entwickelt und wie dann auch Hörerzahlen und Kosten und Umsätze in Anführungsstrichen miteinander in Verbindung stehen. Ja, da habt ihr auf jeden Fall mal einen kleinen, kleinen Eindruck.
1: Ja. Das soweit zu unseren letzten Erkenntnissen zur Reise und zum Podcast. Ihr dürft uns natürlich, wie gesagt, weiterhin Fragen schicken, wenn euch was einfällt, wenn euch was fehlt bei irgendeiner Folge. Dann schreibt uns doch gerne einfach. Wir freuen uns natürlich weiterhin auf Anfragen von euch.
0: Und ja, das ist jetzt erstmal, erstmal die letzte Folge. Wie gesagt, wenn jetzt nochmal Fragen groß kommen oder wir sehen, die, das Interesse verändert sich nochmal, ähm, dann melden wir uns wieder, ähm, vielleicht auch wenn es irgendwann äh, in ferner Zukunft nochmal ein ähnliches Projekt gibt, was dann vielleicht neue Fragen aufwirft. Wir werden auch auf jeden Fall die kommenden Monate den Podcast, so wie er ist, ähm, online lassen. Das heißt, man kann auf jeden Fall alle Folgen sich nochmal anhören, ähm, überhaupt kein Problem. Und dann entscheiden wir einfach so ein bisschen mit der Zeit, wie wir da weitermachen. Wie gesagt, ob es nochmal einzelne neue Folgen gibt, ob wir eine zweite Staffel machen oder ob wir auch irgendwann sagen, das passt jetzt, das haben jetzt glaube ich alle gehört und ähm, wir, wir nehmen das Projekt offline. Das können wir eben heute noch nicht sagen, ähm, aber so oder so könnt ihr uns auf jeden Fall äh, die nächsten Wochen und Monate erreichen über unsere Homepage, über den Kommentarbereich, per E-Mail. Also wir beantworten da auch gern direkt nochmal Anfragen, die uns erreichen und ja. Erstmal die letzte Folge, aber man soll niemals nie sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht und wer weiß, wann wir mit neuen Ideen um die Ecke kommen und daraus vielleicht dann auch nochmal was weiteres spinnen.
1: Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Fragen, die von euch kamen. Das hat uns auf jeden Fall motiviert, auch weiterzumachen, dass wir gesehen haben, hey, das hört jemand oder auch durch Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass man uns gut zuhören kann und dass die Fragen auf jeden Fall gut beantwortet werden und das hat uns sehr gefreut, also danke auf jeden Fall dafür.
0: In diesem Sinne, schreibt uns gerne weiterhin, wenn was Neues kommt, schickt uns Feedback, wie gesagt, es freut uns sehr. Und ansonsten war es eine sehr schöne erste Staffel mit euch, ein sehr schönes Podcast-Projekt und wir hören uns bald wieder im Zweifel mit zukünftigen Folgen oder wenn ihr dann eben in der Historie wühlt und andere Folgen nochmal anhört. Bis dahin. Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.